0: Добро пожаловать в подкаст «Убийственные истории». Чтобы дать вам передышку между сезонами, я записал довольно-таки короткую историю, поместившуюся в один выпуск. В 80-х годах посетители советских кинотеатров перед фильмами смотрели не рекламы и не трейлеры будущих картин, а киножурналы «Фитиль», «Яролаш», «Хочу все знать», «Хроника наших дней» и другие. В одном из таких киножурналов был запоминающийся сюжет об удивительном музыкальном ансамбле, в котором играли сразу семь братьев из многодетной семьи. У ансамбля было запоминающееся название «Семь Симеонов». Порой, выходя из кино, зрители вспоминали не только о фильме, но и о братьях-музыкантах. «Ты смотри, какие молодцы!» «И по дому маме помогает, и учится в школе, и еще музыкой занимается». В марте 1988 -го года сводки новостей оглушили совершена попытка вооруженного угона пассажирского самолета за границу в ту пору подобные вещи в советском союзе считались из ряда вон выходящими но еще больше шок вызвало то что кровожадными террористами оказались те самые замечательные семь семионов ведомые своей матерью 8 марта, поднимаясь на борт Ту-154, выполнявшего рейс по маршруту Иркутск-Курган-Ленинград, многие пассажиры строили планы на вечер. Кто-то летел домой, кто-то в гости или по делам. У Ниналя Овечкиной и ее детей тоже был свой особенный план, к которому образцову показательное семейство готовилось почти полгода. Угон самолета и дерзкий побег из Советского Союза. Овечкины по меркам СССР того времени были весьма необычной семьей. 11 детей в советской ячейке общества было огромной редкостью. Ниналя Овечкина вполне официально носила звание матери героини и имела соответствующие льготы. У Овечкиных было 7 мальчиков и 4 девочки. Причем разница между старшими и младшими детьми составляла 17 лет. Последнего ребенка Ниналя родила, когда ей было уже за 40. Главой семьи был не муж, а она – Нинель. Она выстроила жесткую дисциплину, приучила детей к труду и управляла ими, никогда не поднимая на них руку и не повышая голоса. Со временем привычка к выпивке отца семейства превратилась в хронический алкоголизм, и папа взял за правило стращать жену и детей при помощи охотничьего ружья. В итоге в мае 1984 года Дмитрий Овечкин умер от побоев, нанесенных ему старшими сыновьями. Милиция в ходе проверки пришла к выводу, парни защищались от распоясавшегося родителя и пределов допустимой обороны не превысили. Дело закрыли. Вообще, Ненеле вечкину нельзя назвать балованием судьбы. Ее отец погиб на фронте, мать была застрелена сторожем, когда пыталась выкопать несколько картофеля на колхозном поле в голодные военные времена. Шесть лет Нинелли сиротела и воспитывалась в детдоме. Незадолго до совершеннолетия ее собрал к себе двоюродный брат, который был старше нее. А вскоре она вышла замуж. В дальнейшем Нинелли работала продавщицей в виноводочных магазинах, иногда приторговывала на рынке. Всех дочерей она также ориентировала на торговлю, тогда как сыновей с раннего возраста занимала музыкой. И при живом муже, который, напомню, часто выпивал, Нинель была главой семьи. Основные заботы по устройству детей лежали на ее плечах. Все соседи Овечкиных позднее отмечали, что она была весьма требовательной женщиной но при этом отнюдь не жестокой. На детей никогда не повышала голоса, но вместе с тем ее распоряжения выполнялись беспрекословно. Овечкины держались обособленно. В гости никого не приглашали, сами никому не ходили. Но без дела никто из детей не сидел. В свободное время они либо работали на приусадебном участке, либо упражнялись в игре на музыкальных инструментах. По меркам провинциальных городских окраин 80-х, они были, в общем-то, благополучной семьей. Дурные компании и алкоголь подстерегали подростков из таких семей на каждом шагу. Но у Овечкиных никто не гулял с дурными компаниями, не попадал в милицию и не пил. Трое старших братьев занимались в музыкальном училище с детства. Однако идея создания семейного музыкального ансамбля возникла после того, как в училище были записаны самые младшие сыновья Овечкиной. Считается, что первым предложил создать ансамбль старший из братьев, Василий, поделившийся идеей с преподавателем. Название взяли из одной из детских сказок, которую недавно прочитал один из младших Овечкиных. Эта сибирская сказка повествовала о семи братьях-близнецах, приглянувшихся местному царю своей удалью. На момент создания группы старшему из братьев было 21 год, а двум самым младшим – 8 и 4 года. При этом по отзывам преподавателей Михаил, один из младших братьев, был действительно настоящим талантом и подавал большие надежды. Особенностью ансамбля было то, что каждый из братьев играл на своем инструменте: 21-летний Василий на ударных, 19-летний Дмитрий на трубе, 16-летний Олег на саксофоне, 14-летний Александр на контрабасе, 12-летний Игорь на фортепиано. По характеристике преподавателей он единственный из братьев обладал абсолютным музыкальным слухом и считался главным талантом группы вместе с Михаилом. Восьмилетний Михаил на тромбоне и четырехлетний Сергей на банже. Такие семейные ансамбли в свое время были очень популярны в западных странах, но в СССР они все же были диковинкой. Разумеется, самые маленькие участники группы были главными звездами коллектива. Возможно, с музыкальной точки зрения «Семь семеонов не выделялись на фоне множества других ансамблей. Но их необычный состав привлекал внимание и выделял их на фоне других ВИА и джаз-бандов. Как это часто было в Советском Союзе, региональное руководство оказывало им протекцию. В те времена многие секретари обкомов или райкомов покровительствовали местным талантам, чтобы хвастаться перед Москвой, а заодно и прославить регион на всю страну. И семеро братьев-музыкантов отлично подходили для этого». Они стали своеобразной визитной карточкой Иркутска. Овечкиным выделили две трехкомнатные квартиры в новом доме. О том, что мама талантливых артистов много лет трудится продавщицей виноводочного магазина, в прессе понятно не писали. Вряд ли без региональной поддержки Симеона смогли бы раскрутиться в рамках Советского Союза. Им помогали с площадками, организовывали выступления на крупных и популярных фестивалях. Молодых музыкантов даже приглашали на съемки популярнейшей телепередачи «Шире круг». Выступали на 12-м международном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1985 году. «Семь семеонов получили некоторую известность. Теперь они выступали перед иностранными делегациями в знаменитом сов ин центре также известном как «Хамеровский центр». Но это было фасадом. За ним многие жалобные письма. Директоры Дома пионеров с просьбой принять музыкальную секцию на льготных условиях. В госконцерт помочь приобрести музыкальные инструменты по льготным ценам. В горком комсомола выделить фонды на пошив концертных костюмов. А Овечкина, будучи работником советской торговли, лучше многих других знала, что значит «плыть по течению» и как это надо делать. Собственно, группа семь Симеонов «Звезд неба» не хватало, но была выгодна и удобна во многом потому, что оставалась любительской и не требовала финансирования. В итоге все были довольны, и музыканты, которые становились популярными и востребованными, и местная власть, обнаружившая самородков и мать-героиня. Двум старшим братьям помогли с поступлением в престижную кнесенку. Нередкими гостями у Овечкиных были журналисты, бравшие у них интервью и снимавшие о необычной семье фильмы. На съемках документального фильма ребята вели себя замечательно. Съемочная группа была от них в восторге. А вот с матерью пришлось тяжело. Одна из редакторов ленты, Татьяна Зырянова, позже рассказывала, что Нинель Овечкина была уже тогда переполнена гордыней. Возмущалась, что семью показали крестьянами, а не артистами, и решила, что так их хотели унизить. В общем, по советским меркам, Овечкины жили вполне неплохо. Разумеется, миллионерами они не были, да и богатыми людьми их назвать нельзя, но и нищенствовали. На самом деле люди, жившие в Советском Союзе, прекрасно помнят. Из-за повсеместного дефицита и нищенских у большинства населения зарплат каждый крутился как мог. Кто-то брал халтуру, кто-то по ночам рукодельничал, кто-то с весны до осени пахал на приусадебных участках. С этой точки зрения Овечкины абсолютно ничем не отличались от миллионов других семей СССР. В деревнях, да и в маленьких городах дети с началом посевной и до конца страды больше времени проводили со взрослыми. Проблема посещения уроков стояла перед большинством провинциальных школ очень остро. Отсюда и длинные, не такие как в остальном мире, летние каникулы. Но одна и та же работа на приусадебных участках в характеристиках могла отражаться по-разному. Для любимых учеников писали «заботливый и трудолюбивый ученик, постоянно помогающий родителям». А для нарушителей то же самое обозначалось совсем другой фразой «склонен к пропуску уроков под предлогом помощи семье, склонен к стяжательству». В характеристиках Овечкиных, собранных оперативниками КГБ СССР, встречаются обе фразы. В частности, для выезда за рубеж на международный фестиваль молодежи и студентов про всех детей указали: усидчивые, заботливые, принимают большое участие в общественной жизни, на уроках активно дискутируют с учителями, помогают матери, в том числе следя за младшими братьями и сестрами. А через год те же самые люди подписывали совсем другие характеристики. Без уважительных причин пропускал занятия в школе, отрицательно влиял на младших братьев и сестер, вступал в споры с педагогами. Подобная двойственность была и с уголовным делом в отношении Ниналя Овечкиной. Сотрудники КГБ СССР изъяли его из архива, а следователь подшил в соответствующие тома. Это характерно для середины 80-х годов прошлого века. Сначала участковый под протокол опрашивает нескольких местных алкоголиков, и они добровольно искренне рассказывают, что у Нинель в любое время можно было купить водку. Потом такие же показания все эти люди дают следователю милиции, после чего в доме проводит обыск и находит пару бутылок водки. В марте 1984 -го года Куйбышский РУВД города Иркутска возбуждает уголовное дело по статье «Спекуляция». Сама хозяйка дома поясняет, что спиртное хранит для личных нужд. Полгода в уголовном деле не появляется никаких новых бумаг. В январе 1985-го, когда формируются составы делегаций от Иркутска на Международный фестиваль молодежи и студентов, следователи принимает решение освободить Нинель Овечкину от уголовной ответственности, так как она мать-героиня и может исправиться с помощью коллектива. Понятно, что такое уголовное дело было просто определенной формой давления на работников или жильцов. Можно, конечно, предположить, что Нинель дала взятку следователю, как бы то ни было, сейчас правда мы уже не узнаем. Дети видели все происходящее и о многом знали со слов родителей и друзей. Двуличность власти проецировалась на двуличность каждого полноправного члена передового советского общества. В 1987 году им даже организовали зарубежные гастроли в Японии. Музыкантам, если это не всемирно знаменитые классические музыканты, выехать в капиталистическую страну на гастроли в то время было очень сложно и уж совсем невозможно было без активной помощи государственных органов. Но как раз тогда началась перестройка, и СССР начал приоткрывать занавес. Семионов отправили в Японию как советскую диковинку. В Японии они испытали настоящий культурный шок. Ассортимент магазинов капиталистических стран всегда поражал советских граждан. К тому же братья успели заметить, что и труд в капиталистических странах оплачивается по совсем другим расценкам. Наслушавшись о заоблачных гонорарах знаменитых джазменов, они стали мечтать о десятках тысяч долларов за выступление. Основная проблема их жизни в СССР была в том, что платные концерты группе запретили. А овечкины мечтали о собственном семейном кафе где братья бы играли джаз, а мать и сестры отвечали за кухню. Уже через пару-тройку лет в 90-е их мечты могли бы сбыться, но пока частный бизнес в СССР был невозможен. А Овечкины решили, что родились не в той стране, и поэтому загорелись идеей навсегда уехать в заграничный рай. Три недели в Японии Симеона провели в городе Канадзава по братиме Иркутска и получили культурный шок. Магазины уломится от товаров, ярко сияют витрины, тротуары освещаются из-под земли, транспорт ездит бесшумно, улицы моют шампунем и даже в туалетах цветы. Как за хлеб рассказывали сыновья матери и сестрам. В принципе, братья без особых проблем могли бы остаться в Японии. Кто хотел бежать во время заграничных гастролей, всегда находил способ сделать это. К тому же, на дворе был 1987 год. Следили за гастролерами уже не так строго, да и не были Симеоны перворанговыми звездами в СССР. Конечно, их побег был бы неприятен, но не более того. В обвинительном заключении указано, что в Японии братья Овичкины намеревались обратиться в посольство США с просьбой о предоставлении им убежища, но не смогли найти для этого приемлемого способа и отказались от своего намерения. Из показаний обвиняемых Ольги и Игоря Овичкиных следует, что старшие братья действительно хотели просить политического убежища за границей, но обязательно всей семьей. Оставлять мать и младших сестер в СССР они не хотели. Как бы то ни было, но попыток в период пребывания в Японии в ноябре 1987 -го года связаться с посольством США со стороны Овечкиных компетентные органы не зафиксировали. Однако именно после возвращения из страны восходящего солнца в семье Овечкиных задумались об эмиграции. Тем более, что семь Семионов не только совершенно свободно приобрели там очень дефицитные и эталонно-качественные радиоприемники и кассетные магнитофоны, но и привезли их в СССР, где очень выгодно продали. Сначала мечты были абстрактны, по принципу «хорошо бы пожить там», а потом они стали обрастать конкретными деталями. Первоначально мать и сестра Ольга не поддержали это решение, но затем под воздействием уговоров остальных членов семьи согласились, и в середине февраля на семейном совете было принято окончательное решение захватить в полете самолет и вынудить экипаж совершить посадку за пределами СССР. С этого момента началась активная подготовка Овечкиных к осуществлению своего плана. Члены семьи, в том числе Игорь, начали распродавать различные домашние вещи, мебель, радиоаппаратуру, ковры, личные вещи и тому подобное. А Ольга 2 марта 1988 года закрыла свой лицевой счет в сберегательной кассе города Иркутска. Следствие кропотливо восстанавливало последние месяцы жизни Овечкиных, и малейшие признаки того, что они стали готовиться к захвату самолета, действительно появились лишь в феврале 1988 года, менее чем за месяц до 8 марта. Даже давая показания, оставшиеся в живых члены семьи Овечкиных защищали мать. Судя по всему, они ее любили. Поэтому основными двигателями захвата, как следует из обвинительного заключения, были братья Василий, Дмитрий, Олег и Игорь. Трое из них к тому времени уже прошли срочную службу в советской армии, причем вопреки традиции служить вдали от дома. Служили они в Иркутске, в красных казармах, которые занимала дивизия ПВО. У них была боевая подготовка. Но вообще сибиряки и так с раннего детства знают, что такое оружие и с какого конца его заряжают. В середине февраля Василий и Дмитрий пришли к соседу, известному охотнику, и попросили у него ружье. Интерес они объяснили тем, что на 8 марта их позвали на охоту вместе с большими иркутскими начальниками. Сосед ружье дал. Из полученного оружия братья немедленно изготовили обрез. Но тут случилось непредвиденное. Хозяин ружья, испугавшись чего-то, потребовал вернуть оружие обратно. И тогда Дмитрий и Василий имитировали разрыв стволов оружия, якобы произошедший при случайном выстреле. Так им удалось пусть и через ссору, но не привлечь к себе внимания. Два новых ружья они взяли под тем же предлогом у другого соседа, а также у офицера части, где старшие братья несли службу. Он же купил на свой охотничий билет и отдал братьям капсули, порох, гильзы. Офицер дал братьям приборы для снаряжения патронов и отсыпал дроби. Сделать самодельные взрывные устройства самопальной бомбы, старшим братьям помог Игорь. Именно он через бывших одноклассников нашел подход к мастеру производственного обучения школьного УПК – учебно-производственного комбината. Под видом неких стаканов для музыкальных инструментов, которые нужны как противовесы, педагог выточил им три корпуса для гранат. Судя по тому, что за каждую из деталей Василий заплатил по червонцу 10 рублей, главным условием была скорость. В обычное время такая работа больше трех рублей не стоила. Еще три похожие детали по знакомству им сделал токарь гаража Иркутского облпотребсоюза, также под видом музыкальных противовесов. Снарядив гранаты порохом, братья провели их испытания. В городском саду взорвали дерево. Береза устояла, но, судя по всему, овечкины остались довольны достигнутым эффектом. В начале 70-х годов в СССР было несколько случаев захватов самолетов и угонно их за границу. Об этом тогда почти не писали, но много говорили в народе. Самым ярким подтверждением правдивости баек была введённая система досмотра. Все аэропорты Советского Союза за короткий период оснастили рентген-установками, интроскопами и ручными металлоискателями, а выход на посадку переделали так, что пройти без досмотра стало невозможным. Овечкиные, которые несколько раз летали на выступление в Москву, перевозя с собой музыкальные инструменты, знали и особенности проверки и порядок перевозки крупногабаритного багажа. Братья Овечкины, оружие, боеприпасы и взрывные устройства решили принести на борт самолета в контрабасе, желая проверить, досматривается ли контрабас в аэропортах Дмитрий и Александр, 17 февраля 1988 года вылетели с контрабасом в Москву, поездом проехали в Ленинград, оттуда вновь самолетом возвратились в Иркутск. Убедившись, что при досмотре контрабас могут поместить в интроскоп и обнаружить оружие, Дмитрий установил на контрабасе звукосниматель, который увеличил его габариты, но не позволял поместить контрабас в интроскоп и разместил и укрепил внутри контрабаса оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Одновременно Овечкины спешно распродавали все имущество. Когда сразу после захвата оперативники КГБ СССР пришли с обыском в их дом, они обнаружили буквально пустые стены. Не было ни ковров, ни радиоаппаратуры, ни часов и ценностей. Судьба драгоценностей и денег неизвестна. Скорее всего, они сгорели вместе с хозяевами. Маршрут в Ленинград был выбран не случайно. В отличие от рейсов на Москву, самолеты в город на Неве летали регулярно и часто, но полупустые. Для захвата это было важно. Вся семья могла собраться вместе в удобном месте салона, окружив себя заложниками. Стоит отметить, что у Овечкиных было несколько привратное представление об угонных самолетах, как и у большинства остальных советских воздушных пиратов. В действительности, даже если угонщикам повезло не погибнуть при штурме и не попасть в руки правоохранителей, что случалось чаще всего, и все-таки добраться до вожделенной заграницы, там их встречали отнюдь не хлебом-солью. Все страны мира считали воздушное пиратство тяжким преступлением, и угонщиков ждал тюремный срок, независимо от их политических убеждений и устремлений. Так что даже если бы план Овечкиных удался, их бы ждали серьезные неприятности. Совершеннолетние члены семьи, вероятнее всего, оказались бы за решеткой, а самые младшие были бы отданы опекунам. Итак, 8 марта 1988 года, 6 утра, 5 минут по местному времени, Овичкины приехали в аэропорт Иркутская. Рейс из Иркутска в Ленинград делал промежуточную посадку в Кургане. Через час после вылета из этого города Овечкины передали бортпроводнице записку, написанную на вырванном из школьной тетради в клеточку-листке экипажу следовать любую кап-страну, например англия не снижаться иначе взорвем самолет полет находится под нашим контролем сразу после этого кто-то из девочек овечкиных зачем-то наклеил на перегородку в салоне два треска лейкопластыря так что они образовали белый крест зачем это было сделано выяснить так и не удалось но именно этот белый крест лучше остального запомнили все участники трагедии и пассажиры и экипаж в 14.52 по московскому времени записка была передана командиру воздушного судна Василию Куприянову. Прочитав ее, он сразу нажал специальную кнопку бедствия, а чуть позже доложил по радио в Вологодский центр управления воздушным движением. В зоне его ответственности на высоте 11600 метров в это время находился самолет. Командир воздушного судна «Куприянов» сообщил, что сразу после получения записки выгнал бортпроводников из кабины, запер дверь, затем с экипажем зарядили табельные пистолеты и прочитали инструкцию о действиях в случае захвата. После этого попросил бортпроводницу доложить обстановку в салоне. Васильева доложила, что захватчики — группа из 11 человек, в том числе трое детей в возрасте 9-10-11 лет. Они вооружены двумя обрезами, на панели слева наклеен крест. Мы с экипажем договорились имитировать полет за границу. В 15.11 экипажу было предложено следовать в Таллин, Однако через 20 минут поступила новая команда. На выбор либо аэропорт Сиверская, либо аэропорт Вещево. При этом изменение маршрута требовало значительного разворота. И хотя Земля была скрыта облаками, но такой поворот террористы не могли не заметить по светящемуся в иллюминаторы Солнцу. В 15.19 на переговоры с террористами пошел борт-инженер Илья Ступаков. Он был самый старший из экипажа и самый представительный. Когда я вошел в салон, на меня сразу же наставили два обреза и запретили подходить. Я сказал, что мы идем на дозаправку, так как топлива даже до границы СССР не хватит. В ответ от меня потребовали дозаправляться в любой стране за пределами соцлагеря, кроме Финляндии. Я сказал, что у нас не хватит керосина никуда. И тогда преступники согласились на Финляндию. В 15.24 в северо-западном военном округе СССР был объявлен план на БАД. Подробности в материалах уголовного дела не отражены. В 15.25 была объявлена тревога группе «Альфа». В 15.30 по тревоге стали собирать офицеров выборских отделов милиции и КГБ СССР. В это время самолет, чтобы имитировать длительный полет в Финляндию, предельно снизил скорость. Около 15.45 борт стал снижаться. Только в это время бортпроводники объявили пассажирам, что самолет захвачен и по требованию преступников летит за границу. Но к этому моменту уже многие догадались, происходит что-то странное. Те, кто пытался пойти в туалет, видели двух молодых людей, вооруженных обрезами, причем на груди одного из них висел странный цилиндрический предмет. Аэропорт Вещева в то время был воинской частью. Ее командир, получив сигнал тревоги, приказал личному составу оцепить взлетно-посадочную полосу. Ему никто не сказал, что этого делать нельзя. Потом в газетах писали, что солдаты за несколько минут превратили советский военный объект в некое подобие финского маленького города. Но утверждается, что это неправда. Перед самой посадкой Нинель Овечкина, а затем и Ольга Овечкина потребовали от мужчин преступников, чтобы они убедились в том, что самолет садится в Финляндии. Однако под предлогом нехватки топлива экипаж сразу пошел на посадку. Наблюдавшая в иллюминатор Ольга Овечкина увидела солдат и закричала, что самолет садится на советский аэродром. Самолет приземлился в 16.05. Овечкины немедленно потребовали, чтобы пассажиры не вставали и не шевелились. Игорь сразу после посадки переместился к кабине экипажа и потребовал открыть дверь. Затем он залепил глазок в двери жевательной резинкой. Через 15 минут к нему вышел борт-инженер, который объяснил, что нужно дозаправиться. В ответ на это Овечкины взяли в заложники борт проводника-инструктора Тамару Жаркую. Они заставили ее сесть в тот ряд, который занимали сами и запретили передвигаться. На допросе 9 марта бурпроводник Ирина Васильева рассказывала: Игорь вел себя так. Он грозным голосом кричал в салон, чтобы пассажиры не шевелились, а потом поворачивался ко мне и совершенно другим, спокойным тоном рассказывал про свою жизнь. Затем страшным голосом говорил в кабину экипажа, что через 10 минут они начнут убивать заложников, но потом опять спокойно продолжал разговор со мной. У меня сложилось впечатление, что он только имитировал угрозы. Сразу после посадки командир экипажа передал в Центр Организации Воздушного Движения требования террористов – убрать солдат. Их убрали, отвели за пределы взлетно-посадочной полосы и спрятали в складках местности. 16.30 на аэродром Вещего прибыла оперативная группа из выборка в составе 16 человек – офицеров и сержантов милиции и КГБ. Выдернутых из дома и ничему не обученных, они сразу со стороны носа и хвоста – так, чтобы их не было видно в иллюминаторы, подбежали к самолету. Один из них, следователь Выборского ОВД, старший лейтенант Петров, по стремянке через форточку залез в кабину экипажа. В одной руке у него был пистолет, в другой — запасной магазин к нему, а поверх бушлата надет бронежилет. Группа захвата с таким шумом проникла в кабину, что преступникам сразу стало ясно, что на борту посторонние. Несколько раз повторяли на допросах все члены экипажа. В ответ на это Дмитрий Овечкин выстрелом в голову застрелил Тамару Жаркую. Ее тело осталось лежать в проходе. 16.55 и 17.16 из аэропорта Пулково вылетело два вертолета. Они повезли оперативный штаб к месту происшествия. Начальника пограничного округа КГБ СССР, командира Пулковского объединенного авиаотряда, его заместителя по режиму, пятерых офицеров аппарата Ленинградского управления КГБ СССР и троих милиционеров оперативного полка и милиции. Именно эти три сержанта и были спецназом но обученным разгонять толпу и пресекать массовые беспорядки, и совсем не умеющим штурмовать не то что захваченные самолеты, даже квартиры. Вертолеты со штабом приземлились в Вещево в 17.22 и 17.45 соответственно. К 18 часам в кабине экипажа, кроме пилотов, оказались два офицера милиции, вооруженные пистолетами Макарова и пуленеприбиваемыми щитами. В 18:30 штаб сообщил на борт, что сигналом к началу штурма станет начало движения самолета по взлетно-посадочной полосе, и запретили двигаться без команды. Переговоры разной степени интенсивности продолжались до 18.32. За это время к самолету трижды подъезжали топливозаправщики, и под их прикрытием подходили сотрудники милиции и офицеры КГБ. Они просто собирались в слепой зоне. С помощью обычных плоскогубцев они смогли открыть люки багажного отсека, проникнуть в него и обнаружить технологические лючки, ведущие в пассажирский салон. Но, к сожалению, все это хорошо слышали овечкины – Команда «Начать взлет поступила в 18.42, и самолет начал движение. Находящиеся в кабине экипажа милиционера распахнули дверь в салон и открыли огонь вдоль прохода. При этом они попали в сидящих на первых рядах пассажиров и ранили в ногу Игоря Овечкина, который стоял возле двери. Василий и Дмитрий в ответ на выстрелы открыли огонь из обрезов и ранили обоих милиционеров. У обеих сторон кончились патроны, и дверь в кабину была закрыта. В это время Дмитрий закричал, что в салон проникли солдаты, после чего показал всем на ковровую дорожку, которую пытались приподнять снизу возле кухни. Началась стрельба. В ее результате ранили Сергея. Он в это время вместе с Нинель и Ульяной сидел в кресле в третьем ряду с хвоста самолета. Дмитрий тоже один раз выстрелил в ответ. Братья поняли, что их окружили, и решили подорваться. Дмитрий в это время сказал, что не будет сидеть в советской тюрьме, и покончил с собой. Василий и Олег подошли к Саше, который все это время сидел в кресле в последнем ряду с левого борта самолета. Стали плотно вокруг взрывного устройства, и Саша поджег его. Они звали с собой и Игоря, чтобы он тоже подорвался с ними, но он не ответил, и ребята подумали, что его убили. На самом же деле 17-летний Игорь не захотел умирать и спрятался в туалете. Когда раздался взрыв, никто из ребят не пострадал, только у Саши загорелись брюки. Кроме того, от взрыва закорилась обшивка кресла и выбило стекло иллюминатора. Начался пожар. Тогда Саша покончил с собой. Затем Олег. Когда Олег упал, Нинель попросила Василия, чтобы он застрелил ее. Василий взял из руки Дмитрия одноствольный обрез и выстрелил маме в висок. После того, как Нинель упала, Василий сказал детям, чтобы они убегали. Все это происходило в самом хвосте самолета. Михаил Овечкин в это время сидел в кресле в последнем ряду с правой стороны самолета и видел, как ребята покончили с собой. Только когда начался пожар, другие пассажиры вскочили и побежали к выходам. Стюартесы смогли развернуть два аварийных трапа, но часть пассажиров через запасной выход выскакивала на крыло и падала вниз. На земле их встречали предупредительными автоматными очередями и без разбора лупили прикладами и сапогами. Полтора десятка человек получили увечья, некоторые остались инвалидами. Позднее силовики оправдывались тем, что среди пассажиров могли затесаться беглецы-террористы, поэтому решено было жестко арестовывать всех подряд. Стюардеса Васильева видела, как один военный, опознать которого она не смогла, выстрелил в спину лежащему на полосе мужчине. Она отмечала, что военные вели себя очень грубо с пассажирами, даже когда все были эвакуированы. По итогу четверо заложников были ранены спецгруппой еще во время перестрелки в салоне. Еще трое погибли, задохнувшись в дыму, по официальной версии. Самолет сгорел. Останки стеротеса Тамары опознали только на утро по оплавленным наручным часам. Первое и единственное официальное сообщение появилось только спустя сутки, во второй половине дня 9 марта. По сообщению Министерства гражданской авиации СССР, 8 марта сего года группой вооруженных преступников совершена попытка захвата пассажирского самолета Ту-154, выполнявшего рейс Иркутск-Курган-Ленинград с целью угона за границу. Принятыми мерами преступники обезврежены. В результате террористической акции имеются пострадавшие. На месте пассажирам оказана необходимая помощь. Приняты все меры по обеспечению их безопасности. По факту преступления проводится расследование. Столь катастрофической потери в результате штурма объясняется тем, что группа захвата состояла из простых милиционеров, совершенно не подготовленных подобного рода операциям. Это было в чистом виде импровизация. В СССР существовала группа Альфа, подготовленная специально для подобных ситуаций. И когда в 1983 году группа грузинской золотой молодежи пыталась угнать самолет за границу, в результате грамотных действий Альфы во время штурма не пострадал ни один пассажир. Однако она находилась в Москве. И пока она летала в вещево, штурм уже начался силами милиции. Когда бойцы элитного подразделения прибыли на место, самолет уже догорал. То, что штурм был проведен весьма неудачно, признавалось даже в то время. Впрочем, виноваты в этом не милиционеры, которые при таких раскладах вряд ли могли прыгнуть выше головы, а отдавшие приказ об их использовании. Конечно, Альфа, скорее всего, справилась бы с захватчиками судна куда более профессионально и с меньшими жертвами. Неудавшийся штурм в то время вызвал даже больше резонанс, чем само преступление Овечкиных. Только шестеро из одиннадцати Овечкиных, бывших на борту, остались живы. Ольга и пять ее несовершеннолетних братьев и сестер. Из выживших под суд отправились двое – Ольга и 17-летний Игорь. Остальные по возрасту не подлежали уголовной ответственности. Их передали под опеку замужней сестры Людмилы, не непричастной к захвату. Открытый суд состоялся в Иркутске той же осенью. Зал был битком, сидячих мест не хватило. Пассажиры и экипаж выступал свидетелями. Оба подсудимых, давая показания, заявили, что как-то не думали о пассажирах, когда планировали взорвать самолет. Ольга признала свою вину частично и просила о снисхождении. Игорь, то признал частично, то полностью отрицал и просил, чтобы его простили и не лишали свободы. Причем на суде Игорь, которого мать в дневнике характеризовала как слишком самоуверенного и плутоватого, попытался взвалить всю вину за случившееся на бывшего руководителя ансамбля иркутского музыканта-педагога Владимира Романенко, благодаря которому Семеоны и попали на джазовые фестивали. Мол, это он внушил старшим братьям мысль, что в СССР джаза нет и можно добиться признания только за границей. Однако очной ставки с учителем подросток не выдержал и и признал, что оклеветал его. В адрес суда приходили мешки писем от советских граждан, которые жаждали показательной кары. «Расстрелять с показом исполнения по телевизору», — пишет ветеран-афганец. «Привязать к верхушкам берез и разорвать на части», — призывает женщина-педагог. «Расстрелять, чтобы знали, что такое родина», — советует партийный секретарь от имени собрания. Гуманный советский суд эпохи перестройки и гласности решил иначе. 8 лет в тюрьме Игорю и 4 года Ольге. В реальности они отсидели по 4 года. Уже во время следствия выяснилось, что Ольга Овечкина принимала участие в захвате самолета будущей беременной. Девочка, которую назвали Лариса, родилась в тюрьме. Ее тоже отдали людмиле. Военного, который стрелял в лежащего на земле пассажира и тяжело его ранил, следствие установить так и не удалось. Судьбы практически всех уцелевших членов семьи сложились весьма трагично. Игорь в колонии продолжал заниматься музыкой, создал тюремный оркестр. После четырех с небольшим лет заключения он был досрочно освобожден. После этого работал музыкантом в различных ресторанах, много пил, позднее пристрастился к наркотикам. После выхода фильма «Мама» в 1999 году, поставленного по их истории, грозился подать в суд. Однако вскоре сам оказался за решеткой за продажу наркотиков и по одной из версий был убийца Камерником. Ольга освободилась из тюрьмы через 4 года, работала продавщицей на рынке, также имела проблемы с алкоголем. В начале нулевых сошла с неким работником шиномонтажной мастерской по имени Виталий Михаленя, который убил ее в пьяном Угаре. Это произошло в 2004 году. Убийца был приговорен к 9 годам лишения свободы. Самый младший из Овечкиных Сергей, которому на момент захвата самолета было 9 лет, трижды пытался поступить в музыкальное училище в родном городе, но так и не смог. По его словам, ему отказывали из-за фамилии, однако преподаватели позднее заверяли журналистов, что все дело в отсутствии таланта. Некоторое время он вместе с Игорем играл в ресторанах и помогал по хозяйству старшей сестры Людмили, но в самом конце 90-х исчез Радаров и больше не давал себе знать. Ульяна, которой на момент захвата было 10 лет, также не устроилась в жизни. Имела проблемы с алкоголем, предпринимала попытки свести счеты с жизнью. После одной из таких попыток, когда она бросилась под машину, стала инвалидом. Татьяна, которая в 1988 году было 14 лет, вышла замуж и жила обычной жизнью. Изредка встречалась с журналистами. Единственное, кому удалось исполнить семейную мечту и выехать за границу, оказался Михаил, считавшийся самым талантливым участником ансабля. К слову, его однокурсником в Иркутском училище искусств был всемирно известный Денис Мацуев, который также отмечал несомненный талант Михаила. Он перебрался в Петербург, окончил Институт культуры, сотрудничал со многими джазовыми коллективами. В начале нулевых перебрался в Испанию, где стал участником достаточно известного джазового коллектива Джингс Час Бенд, знаменитого своими уличными выступлениями в Барселоне. Несколько лет назад он перенес инсульт, после чего лишился возможности играть и живет в местном доме инвалидов. Ходили даже слухи, что он мечтает вернуться в Иркутск. Самая старшая сестра Людмила, не участвовавшая в захвате и даже не знавшая о нем, взяла на себе воспитание оставшихся младших братьев и сестер, а также ребенка Ольги, в настоящее время на пенсии. Ну что же, следующая серия будет совсем о другой истории. Но я напоминаю, что этот подкаст новый. Ему важно получить ваши лайки, ваши звездочки в iTunes, так что не ленитесь, оставляйте ваши положительные отзывы, ну и, конечно же, делитесь, что надо улучшить и что хотели бы услышать в следующем сезоне. Ну а самую большую поддержку подкасту и подкастеру вы можете оказать на patreon.com.